0: నమస్కారం ప్రముఖ రచయిత శ్రీ అద్దేపల్లి ప్రభు రాసినటువంటి అతడు మనిషి కథ ఒక అద్భుతమైన కథ మీకు అందిస్తున్నది మీ లక్ష్మణ శాస్త్రి వినండి మన చుట్టూ ఉండే ప్రదేశం చాలా ప్లెజెంట్గా ఉండాలి చాలా ఖరీదుగా ఉండాలి చాలా అందంగా ఉండాలి తల తిప్పి చూడగానే కనిపించే అమ్మాయి మూతికి బుగ్గలకి రంగుతో విరబోసుకున్న జుట్టుతో మహాబిగుతిన జీన్స్లో రా అని పిలుస్తున్నట్టు ఉండాలి ఎండ రాకూడదు ఎక్కడ లైట్లే ఉండాలి వేడి రాకూడదు ఏసీ ఉండాలి అది జీవితం ఇలా లేని ప్రపంచం ఉంది నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ అది మనకు ఆ దరిద్రం గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించినా ఆలోచించాం కాబట్టి దానిలోకి వెళ్ళనే వెళ్ళాం అంటాడు నా మిత్రుడు మహి అనే మహేష్ తను అలాగే అనుకున్నాడు కానీ తప్పనిసరి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇలా ఇరుక్కుపోవాల్సి వచ్చింది ఎదురుగా గోదావరి పాయ దూరంగా ఆవులబడ్డు పాసర్లపూడి వనితే గోదావరి ఎర్రటి నీళ్లతో పరవళ్ళు తొక్కుతోంది అద్భుతమైన దృశ్యం ఈ భీకరమైన వాన అలా కురుస్తూనే ఉంది అమలాపురంలో దిగి ఆటో పట్టుకుని ఈ బోడసూర్ర రేవికి వస్తుండగానే మొదలై పెరిగిపోయింది వాన రేవు దగ్గర దిగి ఆటోవాడికి డబ్బులు ఇచ్చి గబగబా లాంచీ కోసం వస్తుండగానే పూర్తిగా తరిసిపోయాడు రేవులో ఉన్న చిన్న బడ్డీ కొట్టు నిలబడి కొట్లో అడిగాడు అవతలకి వెళ్ళడానికి లాంచీ ఉంటుందా అతను ఒకసారి పైకి కిందకి చూసి ఇంక ఇలాంటికి ఉండవండి ఇంత వాళ్ళ లాంచీ వెళ్దాం అన్నాడు అని ఎవరు వెళ్ళాలండి అడిగాడు ఆదుర్రు అన్నాడు వెంకటేష్ మీరు వెళ్ళలేరండి అన్నాడు అతను సాయంత్రం నాలుగు దాటింది కానీ వాన వల్ల మబ్బులు కమ్మేసిన ఆకాశం వల్ల చీకటి పడిపోయినట్టుంది అలా పెరిగిపోతూనే ఉంది వాన రోజుల తరబడి తెరిపి లేకుండా కురిసేలాగా వాన చూడ్డానికి మాత్రం చాలా అపూర్వంగా ఉంది దూరంగా గీత గీసినట్టు కొబ్బరి చెట్లు నేల నది అన్నీ ఒకేలా ఉన్నాయి ఇటు అటు అంతా నదే అంతా ఆకాశమే నింగి నేల ఏకమైనట్టుగా గురుస్తుంది వానం రేవులో చిన్న పెద్ద పడవలు గుంజలు కట్టేసి ఉన్నాయి క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఇలా దిక్కుతోచని స్థితిలో ఏదో ఒక దారి వెతకాలి మరీ ముఖ్యంగా మానసిక నిబ్రాన్ని కోల్పోకూడదు వెంకటేష్ బ్యాగ్ నెత్తిమీద పెట్టుకుని గబగబా వర్షంలోకి వెళ్ళాడు కాస్త అంత భూమికి జానుడి ఎత్తు పాక ఒకటి అనిపించింది ఎస్ అందులో కావలసిన వాళ్ళు ఉండే ఉంటారు అనుకుంటూ చిన్నగా ఒక పరుగుతో ఆ పాక దగ్గరికి వెళ్ళి వంగి లోనికి చూస్తూ ఎవండి ఎవండి అని పిలిచాడు పాక లోపల పొయ్యి దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు మనిషి అతను తల చూశాడు గుమ్మ ముందు రెండు కాళ్ళు కనిపించాయి లేవకుండానే ఎవరాలు అన్నాడు ఆ కాల మనిషి వంగాడు ముఖం కనిపించింది పడవ కావాలయ్యా అంది ఆ ముఖం కూర్చున్న వ్యక్తి పైకి లోనికి రెండు బాబు ముద్దైపోతున్నారు అన్నాడు వెంకటేష్ అలా వంగి పాకలోకి దూరాడు ఓ పక్కగా నొలక వేసి ఉంది అది ఇచ్చి నేలను తాకేంత గొయ్యడిపోయింది పాకలో మనిషి అని అన్న సానా తడిసిపోయారే ఆ మంచం మీద కూర్చోండి బాబు పర్లేదు అది ఇరిగిపోదులేండి అలా కనపడుతుంది అంతే అన్నాడు వెంకటేష్ బ్యాగును పక్కగా పెట్టి మంచం మీద కూర్చున్నాడు తల్లొంచి నీళ్లు కారిపోతున్నాయి కాళ్ళ మించి బూట్లు మించి నీళ్లు కారి నేల మీద చిన్నగా మడుగు వెంకటేష్ అవతలుడ్డుకు వెళ్ళాలయ్యా కొద్దిగా బోట్లు అన్న నవతగి తీసుకెళ్ళగలవా అన్నాడు వర్షంలో తడుస్తున్నప్పుడు అనిపించలేదు కానీ వెన్నులోంచి ఎముకల్లోంచి ఇప్పుడు వణుకు బయలుదేరింది మెల్లగా దవడలు కట్టకట్ట కట్టుకుంటున్నాయి బాబో ఇంత వణుక పాకలో మనిషి వెంకటేష్ని చూసి చచ్చ చచ్చా అంటూ చాలా తడిసి ముద్దరు బాబు ముందు తువ్వాలతో తల తుడుచుకోండి అన్నాడు ఒక పొడిగా ఉన్న తువ్వాలాంటి గుండూ లేలేదు నా బ్యాగ్లో ఉంది లే టవల్ అంటూ బ్యాగ్ ఓపెన్ చేశాడు పైన కొద్దిగా తడిసినా లోపల పొడుగానే ఉన్నాయి బట్టలు ఒక టవల్ నెమ్మిదిగా బయటికి లాగాడు తలు తుడుచుకోవడం మొదలెట్టాడు ఈలోగా మనిషి పొయ్యిలోని పొలాలను మండించి పొయ్యి మీద నల్లటి సత్తు గిన్నెడు పెట్టి అందులో నీడు పోశాడు వెంకటేష్ తలు తుడిచేసుకుని ఆ టవల్తోనే ప్యాంటు చొక్కాల మీద ఒళ్ళు కూడా తుడిచేసుకున్నాడు ఒంటిమించి నీళ్లు వాడటం తగ్గింది కానీ ఈ వణుకు మాత్రం తగ్గడం లేదు కాశీని నిప్పులు ఓ పగిలిపోయిన కొండపైంకిలో పెట్టి దాన్ని మంచం కింద పెట్టాడు ఆ మనిషి కూసా బాబు ఎచ్చకుండదే అని పొయ్యి మీద మరిగిన టీని రెండు గ్లాసుల్లో పోసాడు చల్లని ఆ వాతావరణంలో టీ వాసనకి ప్రయాణం లేచిచ్చునట్టు అయింది మంచం మీద కూర్చుని అడుగు నుంచి వెచ్చదనం శరీరాన్ని వెడెక్కిస్తుంటే టీ మొత్తం రెండు బుక్కలు తాగేశాడు వెంకటేష్ బెల్లం వేసిన డికాషన్ చిరుచేతితో చిత్రమైన రుచి ఆ వేడికి మెల్లగా వణుకు తగ్గింది ఆ మనిషి ఓ బీడీని తీసి పొయ్యిలోని పొలతో ముట్టించి గుప్పమని పొగదేడు గ్లాస్కి ఎంత పెడితో మళ్ళీ అన్నాడు వెంకటేష్ నేను అర్జెంటుగా ఆదురు వెళ్ళాలయ్యా చాలా అర్జెంటు లాంచీలు వెళ్ళవట నీ బోట్లో కొంచెం అటేపు తీసుకెళ్ళగలవా ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు అన్నాడు ఈసారి గొంతు వణకలేదు కాకపోతే ఒంట మీద తడిబట్టలు మాత్రం చాలా చిరాకుగా ఉన్నాయి బయట ఒకటే వాన ఆగలేదు ఆ మనిషి బీడికి పొగన మళ్ళీ గట్టిగా ఊర్తూ ఏ ఊరు మంది అన్నాడు కోపం వచ్చింది వెంకటేష్కి ఏ ఊరైతే ఏంటి ఆ మనిషి నవ్వుతూ కోపడకండి బాబా ఊరికి అడిగాను అంతే అనేసి బయట వాన చూసారా తుఫానట క్షణం ఆగకుండా కొడుతోంది అన్నాడు పర్లేదు తడిసిపోయినా పర్లేదు అర్జెంటుగా వెళ్ళాలంతే అరే వెళ్ళాం బాబు ఎంత డబ్బైనా పర్లేదు అంటున్నాను కదా బబ్బబ్బా ఇది డబ్బులతో తేలే అవ్వడం కాదు స్వామి గోదావరి అమ్మూర్తల్లిలా ఉంది ఏలు లాగేసేలా ఉంది హాయిగా ఈ వానలో అలా 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 మునకు తీసి కూచడం అన్నీ గోదాన్ని చూడడం తప్ప మరీ చేయలేము ఇప్పుడు నిశ్చేష్ఠుడిగా ఉండిపోయాడు వెంకటేష్ బయట వర్షపోహోరు బీతావహంగా వినిపిస్తోంది చీకటి పడిపోయింది పాకలోని మనిషి లాంతర వెలిగించి చూపి వెళ్లాడిదీశాడు గుమ్మం దగ్గరికి వెళ్ళి సోముడు సోముడు అని అరిచాడు మళ్ళీ లోపలికి వచ్చి గుమ్మం మీద కూర్చుని కాస్త అంత వాన తగ్గితే అమలాపురం వెళ్ళిపోండి బాబు వెనక్కి అక్కడి నుంచి రాజోలు బస్సులు ఉంటాయి ఎక్కేసి జగ్గన్పేటలో దిగిపోయి అట్టు నుంచి వచ్చి ఆటోనో దేన్నో పట్టుకుని అలా ఆదురు వెళ్ళిపోవచ్చు చాలా టైం పడుద్ది ఎలాగోలో మొత్తానికి చేరుకుంటారు అన్నాడు నిట్టూర్చాడు వెంకటేష్ త్వరగా వెళ్ళిపోవచ్చని ఏదో షార్ట్ కట్ అని నీటేపు వచ్చాడు తను అందుకే అంటారు తొందర ఆలస్యానికి మొగుడు అని కానీ ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితి ఏంటి అసలా ఎక్కడికి పోవాలి రాత్రి ఇక్కడెక్కడ లాడ్జీలు ఉండవా ఎక్కడికి వెళ్తాం బాగా నీరసించని గొంతుకుతో అన్నాడు దగ్గరలో లాడ్జీలు ఏమి ఉండవా అమలాపురం పోవాలి బాబో అయినా ఈ టైంలో ఎలా వెళ్తారేటి అన్నాడు మరి ఏదో అడిగే లోపల ఇంతలోనే బయట నుంచి కుర్రాడు నెత్తి మీద ప్లాస్టిక్స్ నుంచి కప్పుకుని లోపలికి వచ్చాడు చిన్న గోచీ తప్పవాడు వంట మీద ఇంకేమీ లేదు ఆ నల్లటి ఒళ్ళు చీకట్లో కలిసిపోయింది వాడి చేతిలో తాటకులతో చూసిన చిన్న బుట్ట లాంటిది ఉంటుంది ఏడేళ్ళు ఉంటాయి వాడికి వాడు లోనికి అయ్యా అన్నాడు నెత్తిమీద సంచి బయటపడేసి బుట్టను చూరుకు తగిలించి పొయ్యి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాడి వెనకే ఆట మనిషి లోనికి వచ్చి కొత్త మనిషిని చూసి వంటగది పక్కన గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఈ పాకల మనిషి పొడిగుడ్డుతో ఆ కుర్రాడు ఒళ్ళు తలా తురుస్తూ ఏ ఆడున్నర్రా ఇందాక అన్నాడు లోపలి నుంచి ఆడ మనిషి గొంతు సెత్తే అంటాడా ఎదవ సెచ్చినాడు వద్దురా వద్దు అంటున్నా వినకుండా గోదావరిలో గెలిపాడు గుండెలు అలిసిపోయా అనుకో ఎలా ఉంది గోదావరి అంది ఎదా ఎదవా ఈ వానలో ఈ వరదలో గోదావరిలో దిగుతావా ఆ కుర్రాళ్ళు తెచ్చి ఓ కాలు కొంచెం వంకరగా పెట్టి తల పక్క కుంచుగా వాల్చి లేని కాలు ఉన్నట్టుగా అభినయిస్తూ మన చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ మన గోదావరి సర్ది అన్నాడు ఓ వాడి నాన్న నవ్వాడు ఈ యదవకి చిరంజీవి పిచ్చండి అన్నాడు ఇంతట్లో లోపల నుంచి పొడిచీర కట్టుకుని ఆడమనిషి బయటకు వచ్చి వంటగదిలోకి వెళ్ళింది దానికి ప్రత్యేకంగా తలుపు అంటూ ఏమీ లేదు గుమ్మ మాత్రం ఉందంతే లోపల ఆమె పొయ్యిలో నిప్పులు రాజేసి పొల్లలు మంట పెట్టి వంట మొదలెట్టింది పాకలో మనిషి లాంతర చిమ్ని పైకెత్తి ఇంకో బీడి వెలిగించి ఒక మూలగా మునగదీసి కూర్చున్నాడు ఆ కుర్రాడు వంటగదిలో వాళ్ళ అమ్మ వీపు మీద ఎక్కి ఊగుతున్నాడు వెంకటేష్ ఒకసారి మంచం మించి లేచి బ్యాగ్ని పక్కగా పెట్టాడు కింద నిప్పులు ఆరిపోయి ఉన్నాయి లేచి బయటకు చూశాడు బయట ఏముంది అంత చీకటి గుయ్యారం ఈ పాకలో లాంతరూ నారెంజీవులకు ఆ చీకటిలో పడి మాయమైపోతుంది చిట్టపట చిట్టపట వాన చినుకులు కొబ్బరి చెట్టు ఊగిపోతున్నట్టుగా గాలి తెలుస్తుంది చె బాబోయ్ ఏమిటి పరిస్థితి అనుకున్నాడు వెంకటేష్ ఆ మనిషితో అన్నాడు ఈ వాన ఇప్పట్లో తగ్గేలా లేదయ్యా బాబు అతను అలా చీకటిలోకే చూస్తూ అవునండి నలైంది ఇలాంటి వానపడి అని ముక్తాయించాడు లాంతర్ వెలుగులో టైం కూడా చూశాడు ఇంకా ఏడవలేదు లోకం మొత్తం అదృశ్యమైపోయింది లోపల నుంచి అన్నం ఉడుకుతున్న వాసన కమ్ముకుంది మొదటిసారి అనుకున్నాడు అన్నం ఉడికే వాసన ఇంత బాగుంటుందా ఇప్పుడు ఈ వానలో నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలనయ్యా అన్నాడు ఆ మనిషి గుమ్మంలో పడుతున్న చినుకుల్ని వాటి మీద పడి మెరుస్తున్న నారింజ వెలుతుడిని కన్నార్పకుండా చూస్తూ ఎక్కడికి వెళ్తారు బాబు ఎక్కడికి వెళ్ళలేరు అన్నాడు మరి మరేటుంది బాబు ఉండిపోవాలా ఉండిపోవాలంతే కాసింత వాన తగ్గితే అప్పుడు చూద్దారు రేపు ఇంతలో ఆ పిల్లాడు లోన్ నుంచి గెంతుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ నాన్న వీపు మీదకి ఎక్కాడు ఈ చలిపెడుతుంటే గోసి గుడితో ఉండిపోయాటరా పోయి చొక్కానే వేసుకురా పో అన్నాడు తండ్రి వాడు లేచి ఒక్క గదిలో లోపల గదిలో వెళ్ళి చొక్కా వేసుకుని అయ్యా అంటూ వచ్చాడు వాడు వేసుకుని చొక్కా వాడికి చీలమండల దాకా వచ్చింది పొట్టి చేతుల చొక్కా వేళ్ళు చివరిదాకా ఉంది అటు లాంతరి వెలుగు ఇటు వంటగదిలోని పొయ్యి వెలుగుల్లో వాడు ఏదో గ్రహాంతర జీవిలా వింతగా ఉన్నాడు వాళ్ళ నాన్న వాడి గంక చూసి నవ్వాడు వాడు గెద్దుకుంటూ వచ్చి వాళ్ళ నాన్నోళ్ళు దూరాడు ఈ అపరిచిత సన్నివేశంలో తన పాత్ర ఎవడో తెలియక అయోమయమైపోయాడు వెంకటేష్ ఈ రాత్రికి ఈ పాకలో ఈ అపరిచిత కుటుంబంతో తెల్లరాల్సిందే ఇంకో దారి లేదు తనకి సిద్ధపడిపోయాడు ఈ ఆగంతకుడి అస్తిత్వాన్ని వాళ్ళు అబ్బురంగా విచిత్రంగా చూడటం లేదు నిత్యము కనపడే చుట్టాన్ని చూడడానికి అలవాటు పడ్డట్టుగా ఉన్నారు ఈ క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్లో తనకున్న అపారమైన తెలివి ఈ రాత్రి గింగిరాలు తిరిగి ఎక్కడికి పోయిందో ఈ లక్ష్య సాధనలో ఇక్కడ ఇరుక్కుపోవడం ఒక అనివార్యమైన సంఘటనే కానీ అది మన ప్రమేయం లేకుండా మన మీద వచ్చి పడిపోతే ఇంకా క్రైసిస్ లేదు మేనేజ్మెంటూ లేదు పువ్వుల్లో చెందుతున్న వెలుగుబుడగలు చినుకుల్ని చూస్తూ కూర్చోవడం తప్ప లోపల నుంచి చేపల పులు శ్వాసన ఆకలిని రేకెత్తిస్తూ అలముకుంది వాసన తగులుతున్న కొద్దీ తిన ఇయ్యాలి కోరిక చిందులేయడం మొదలెట్టింది లేచి వాచిని లాంతర పక్కగా పెట్టి చూశాడు ఏడు దాటింది ఏంటి ఇప్పుడే ఇంతాకలా లోపలి నుంచి కుర్రాడి తల్లి సోముడు అని పిలిచింది వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళాడు ఓ గిన్నెలో పొగలి చిమ్మే అన్నం దాని మీద చేపల పులుసు వేసుకుని వచ్చి వాళ్ళ నాన్నపక్కన కూర్చుని తినడం మొదలెట్టాడు ఆవిడ మరో రెండు కంచాల్లో అన్నం రెండు స్టీల్ గిన్నెల్లో పులుసు వేసుకొచ్చి మంచం పక్కన పెట్టింది పాకలోని మనుషులేచి వణం తినేండి బాబు తినేసి తొంగుంటే తెల్లారి సంగతి భగవంతుడు చూసుకుంటాడు అన్నాడు తనకి వద్దన లేని తాకలి వేస్తుండడం వెంకటేష్కి చిత్రం అనిపించింది లేచి వెళ్ళి బుద్ధిగా ఒక కంచం ముందు కూర్చున్నాడు ఆవిల్లు చిమ్ముతున్న అన్నం కంచంలో రాసిపోసినట్టుగా నిండుగా ఉంది ఇంత అనుకున్నాడు గొంతు పెగలు తీసి ఇంత అన్నం తినలేను బాబు అన్నాడు అదేంత ఉంది బాబు అంది ఆమె గుమ్మం దగ్గర నుంచి లేదు తినలేనండి కొంచెం తీసేయండి ప్లీజ్ అన్నాడు ఆమె అన్నం వండిన గిన్నె తెచ్చి తెట్టుతో కొంచెం అన్నం తీసేసింది పులుసును అన్నంలో కలుపుకున్నాడు ఆ కమ్మటి పులుసు వాసనకి నోట్లో నీళ్ళు ఊరిపోయాయి ఈ నోట్లో నీరు ఊరిపోవడం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు తప్పితే మళ్ళీ తనకి అనుభవం ఏ లేదు అన్నాన్ని కోరిన చూస్తే నోరు ఊరుతుందా ఏమో మొదటిసారి అనుభవిస్తున్నాడు తను వర్రగా ఉన్న పులుసు చేపలు కొద్ది కొద్దిగా కలుపుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నం పెట్టించుకుంది అన్నాడు ఆకలికి మొహమాటం ఏమిటి చల్లని ఆ వానరాత్రి వేడివేడి అన్నం వర్రగా ఉన్న పులుసు ఒళ్ళు మొహం వేడికిపోయి తల్లలో చిన్నగా చేమట కూడా పట్టింది ఆహారం తినడం ఇంత అనిర్వచనమైన అనుభూతినిస్తుందా ఇలాంటి అనుభవాన్ని ఇస్తుందా భోజనం అయిపోయింది లేచి మళ్ళీ టైం చూసుకుని నడుం దగ్గర నుంచి సెల్ బయటికి తీసి చూశాడు సిగ్నల్ లేదు ఎవరికి ఏ ఫోను చేయలేము ఎవరో మనకి చేయలేరు నో సిగ్నల్ ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఒక బొమ్మరాయ్ అంతే ఆ మొన్నాడు తింటూనే నిద్రగా పడ్డాడు వాళ్ళ అమ్మ కూడా తినేసి ఆ కుర్రాని తీసుకుని లోనగదిలో మంచం మీద పడుకుంటూ పోయింది ఈ పాకలో మనిషి తినేసి కంచాల గుమ్మవతలు పడేసి తువ్వాలతో చేతుడుచుకుని బీడీ తీసి వెలిగించి కూర్చున్నాడు తనకి ప్రమేయం లేని విచిత్రమైన పరిస్థితిలో ఏమిటి ఇలా కొనసాగిపోతున్నాను అనుకున్నాడు వెంకటేష్ చిత్రంగా ఆ మనిషి కూడా అలాగే ఉన్నాడు కానీ అతనికి ఏం చేయాలో తెలుసు అతని ఇంట్లో ఒక అపరిచితుడు ఉన్నా అతడు అది తనకి ప్రమేయం లేని సందర్భంలాగో లేక ఒక సహజమైన ఘటనలాగో ఉన్నాడంతే వెంకటేష్ లేచి బ్యాగ్ తీసి షార్ట్ బయటకు తీశాడు ఒంటి మీద ప్యాంటు షర్టు ఇంకా తడిగానే ఉన్నాయి టవల్ చుట్టుకుని వాటిని తీసేసి షార్ట్ వేసుకున్నాడు మరో పొడి షర్ట్ వేసుకుని తడి బట్టల్ని చూరులో తాటికమ్మగా వెల్లడిదీశాడు అలాగే కూర్చుని బయటకు చూడటం మొదలెట్టాడు ఈ చిన్ని పాక ఒంటి మీద బట్టలు లేని కుర్రాడు కరెంటు లేదు టీవీ లేదు సోఫా లేవు డైనింగ్ టేబుల్ లేదు ఫ్రిడ్జ్ లేదు మంచాలు లేవు ఏమిటి బతుకు అనుకున్నాడు వీళ్ళ బతుక్కి ఒక లక్ష్యం లేదు ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి ఎగబాకాలి అనే కిల్లర్ ఇన్స్టింక్ట్ లేదు ఏమిటి ఎలా బతుకుతున్నారు ఈ బతుకులు ఎందుకు బతుకుతున్నారు ఒక జంతువులా బతుకున్నాం కనుక తినడం తింటున్నాం కనుక బతకడం అంతేనా వెళ్ళిపోనిస్టింగ్ తెలుసా ఒక నోటం తెలుసా ఒక జార్జి బుష్ తెలుసా ఒక బిల్గేట్స్ తెలుసా కనీసం కనీసం సత్యం కంప్యూటర్స్ తెలుసా తెలీదు అజ్ఞానం అజ్ఞానం వల్ల దరిద్రం ఎందుకీ బతుకు తన ఆలోచనలకు తనకే నవ్వొచ్చింది వెంకటేష్కి బయట వర్షం చెప్పుడు అలాగే వినిపిస్తోంది దాంతోపాటు ఒక లాంటి హోరు నది ప్రవహిస్తున్న ధ్వని ఉండి ఉండి నేలను పేల్చేస్తాయి అన్నట్టుగా మెరుపులు ఉరుములు కూడా మొదలయ్యాయి పాకలోని మనిషి లేచి లోపలికి వెళ్ళి ఒక చిరుగు పైన ఏ శతాబ్దం నాటిదో ఓ బొంత తీసుకొచ్చాడు ఆ బంత చాలా వరకు పీలికి అయిపోయి ఉంది వాటిని మంచం పక్కగా పడేసి పడుకోండి బాబు తెల్లారే చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో అన్నాడు నేను ఎంతవరకు కూర్చుని చోట గోని పట్టా పరుచుకొని బాగా తగ్గి నిశ్చలంగా వెలుగుతోంది నిజానికి వెలుగులో ఏమి కనపడకపోయినా సరే అది ఒక స్నేహితుడి స్పర్శల ఆప్తంగా కనబడుతోంది వెంకటేష్ చేపను పరిచాడు కానీ బొంతని ఆ మంచం మీద అలాగే వదిలేశాడు ఇందాక తను నిలబడ్డ చోట కూర్చున్న చోట నేలంతా బాగా చెమ్మగా ఉంది కాస్త యువతలకి చేపను లాగి తన బ్యాగులోంచి దుప్పటి తీసి పరిచాడు ఇంకో పలచ దుప్పటి తీసి బ్యాగును తలగడ్లా పెట్టుకుని వాలేడు బయట అంధకారంలోకి ఊహ కూడా పోవడం లేదు కానీ మెరుపు మెరిసినప్పుడల్లా కాస్త బంగారం కలిసిన వెండిలా ఒక అనంత నీటి ప్రవాహం తటిల్లను మెరిసి మాయమైపోతుంది సెల్ తీసి టైం చూశాడు ఎనిమిదా తను కళ్ళ కూడా ఈ టైంకి ఎప్పుడూ పడుకోలేదు కళ్ళు తెరవగానే కోసిన ముక్కలా కనిపించింది వెలుగు అదే గుమ్మ వాన అలాగే ఉంది ఆ చప్పుడు అలాగే ఉంది ఆ గాలి అలాగే ఉంది కాకపోతే కొద్దిగా వెలుగు ఈ రాత్రి వేళ వెలుగు ఏంటి అనుకున్నాడు లేచి కూర్చున్నాడు రాత్రి కాదు నిజంగానే తెల్లారింది వాళ్ళ నాన్న కూర్చుని చోట పిట్టలా కూర్చుని బయటకు చూస్తున్నాడు కుర్రాడు ఆ కాస్త వెలుగు తప్ప ఏం మార్పు లేదు ఆ కుర్రాడిని చూస్తూ మీ అమ్మ నాన్న ఎట్లు వెళ్ళారు అని అడిగాడు ఆ కుర్రాడు అతని వంక చూసి రెండు వేళ్ళు చూపించాడు నల్లగా లేచాడు వెంకటేష్ గుమ్మం దగ్గరగా వెళ్ళి బయటకు చూశాడు గోదావరి ఇంచుమించు గట్టుని తాగుతోంది అసలు అక్కడి నుంచి అలా చూస్తే అవతల పొడ్డంటూ ఏం కనబడడం లేదు నది అలా పరుచుకుని లేచి ఆకాశంతో కలిసిపోయింది గుమ్మల నుంచి కాలు బయటపెట్టి చూరు కిందగా నిలబడ్డాడు జల్లు ఒక్కసారిగా మీద గుండె జల్లు ఏంటిది ధారలుగా పడుతున్న వానకు అమ్మేసి చూపు ఎక్కువ దూరం పోవడం లేదు అంతా తెల్లరంగు తెరలు తెగేసినట్టుగా చుట్టూ మూసుకుపోయింది ఆ తెరల వెనక్కి చెట్ల జాడు కూడా అలా అలా కొద్ది కొద్దిగా అల్లుగిపోయింది అలా చూస్తుండగానే ఆ తెర వెనక నుంచి ఒక ముద్దయిపోయిన కాకిలాగా బయటకు వచ్చాడు పాకలోంచి మనిషి అతడు ప్లాస్టిక్స్ నుంచి మీదను కప్పుకుని ఉన్నాడు కానీ అదేం అప్పుతుంది పాపం వర్షాన్ని ఉరిగితో వచ్చి అతను సంచిని చూరులో వేలాడేసి వెంకటేష్ పక్కకి వచ్చి ఏ పిచ్చివానండి బాబు మా గట్టుకి తోటంతా ములిగిపోయింది ఆ రేపు రేవంతా మునిగిపోయింది ఆ గోదావరి చూసారా ఇంకొంచం కానీ పెరిగిందా అని పాక వదిలిపోవాల్సిందే అన్నాడు గజగజలాడుతూ అని మీరు బయటకు పోవాలంటే సంచి మీద వేసుకుని ఇయ్యే పెళ్ళండి అంతా నీళ్లే కదా ఎక్కువ దూరం పోగక్కర్లేదు అని రెండు వేలు చూపించి తన లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు అమ్మ ఇంకా రాలేదురా అని అతడు కొడుకుని అడగడం లోపలి నుంచి వినిపించింది వెంకటేష్ కళ్ళు ఆరిపోయి టపాటప్ప వానగాలి కోరు ఉండు మీద పడుతున్న జల్లు అర్జెంటుగా అయిపోతుంది అయిపోవాలి అనుకున్న పని కాస్తే అతిగతి లేకుండా పోయింది అది అవ్వకపోతే కొంపలు అంటుకుపోతాయి అనుకున్నాను కానీ ఏ కొంప అంటుకోలేదు కాలం వానలోనూ తుఫాన్లోనూ చిక్కుపోయి అస్సలు కదలడం లేదు అర్జెంటు లేదు ఏమీ లేదు ఈ నిర్వ్యాపకంగా ఈ అపరిచిత హోత ఇంట్లో ఆతిథ్యం ఇందుకే ఇల్లు ఉంటుందో మునిగిపోతుందో గోదావరి కొంచెం పైకి లేస్తే మెల్లగా సంచి తల మీద వేసుకుని వానలోకి దిగాడు సొగం తడిసి కాళ్ళ బురద ఇంటించుకుని పని పూర్తి చేసుకుని అతను వచ్చేసరికి పాకలో మనిషి అతని భార్య పిల్లాడు కూర్చుని ఉన్నారు అతన్ని చూసి ఆమె కొద్దిగా వెనక్కి జరిగి కొడుకును ఒళ్ళుకి లాక్కుంది వెంకటేష్ లోపలికి వచ్చి తన చాపు మీద కూర్చునిపోయాడు కోసింది టీ ఎట్రాదే అన్నాడు ఆ మనిషి కొడుకుని ముద్దులాడుతున్న ఆమె ఓరకంట వెంకటేష్ని చూసి మళ్ళీ మొగుడు అంకు చూస్తూ చిన్న బెల్లముక్కేనా లేదు ఇంట్లో అని ఆగిపోయింది ఆ మనిషి తలూపి విషయం అర్థం చేసుకుని ఓన్లీ ఏ కొత్తదేనా ఎట్టే అన్నాడు ఇప్పుడో పోయి నేను వెలిగించలేను బాబు నువ్వే ఎట్టేసుకో అటు ఈ అందాము అతను లేచి వంటగదిలోకి వెళ్ళాడు కాసేపు ఆ చెమ్మదేరిని పొలాలని తిట్టి పోసి ఉఫ్ ఉఫను ఊది ఎట్టకేలకు మంట పెట్టాడు ఇల్లంతా పొగ మంట రావడంతో అమ్మఒళ్ళో ఉన్న కూర జొవ్వలా లేచి నానపక్కన దూరాడు కాసేపటికి పొడిగాటి స్టీల్ గ్లాసులో నల్లటి రంగునీళ్ళు ఆవిల్లు చింపుతుండగా వెంకటేష్కి ఇచ్చాడు వెంకటేష్ దానివంక కాసేపు చూసి మెల్లగా ఒక గుక్క తాగాడు ఏ రుచి లేదు వేడి నీళ్ళంతే నాలుగైదు గుక్కలు తాగాక ఏదో రుచి తగిలింది వగర వగరగా ఉన్న రుచి బాగున్నట్టుగా కూడా అనిపించింది టీలు తాగేశాక ఆవిడ లేచి గ్లాసులు వానే పెట్టి తొలిచేసింది లోపలికి వెళ్ళి మంచం మీద వాలింది ఈ పాకలో మనిషి బీడి తీసి పొయ్యి దగ్గర వెలిగించి బయటకొచ్చి కూర్చున్నాడు తన బ్యాగ్ మీద వెనక్కి వాలి కూర్చున్న వెంకటేష్ మీ అబ్బాయి పేరేంటండి అన్నాడు సోమరాజండి మా అయ్య పేరెట్టాను కుర్రాడు మంచి చురుగ్గానే ఉన్నాడు ఆయన చదువుతున్నాడు అబ్బే ఏం చదువుతాడండి పని పాట లేకుండా బళ్ళు కూర్చుంటానంటే మనకు కడదు కదా ఓర్ని పని పాట లేనో లెటర్ చదువుకునేది అనుకుని అలా కాదు లయ్యా చదువుకుంటే మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది డబ్బులు సంపాదించుకుంటాడు సుఖపడతాడు బాగుపడతాడు కదా అన్నాడు ఆయ్ ఎందుకు కాదండి కానీ ఏట నెచ్చుకోకపోతే ఎలా బతుకుతాడు అండి వెంకటేష్ ఉద్యోగం వస్తుంది రా అంటే ఎలా బతకాలంటాడు అందుకే వీళ్ళు పైకి రావడం లేదు అనుకుని అది కాదయ్యా చదువుకోవడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి పెద్ద పేరు సంపాదించుకోవచ్చు నాకు తెలిసిన కుర్రాడు ఒకడున్నాడు అతను ఇంతే ఉంటాడు అతను కూర్చోపెట్టి అడిగామనుకోండి ఇరవై ముప్పై దేశాల పేర్లు వాటి ప్రెసిడెంట్స్ పేర్లు టెక్కి టెక్కిమని చెప్పేస్తాడు అతను ఒకసారి టీవీలో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశారు అంతే ఎలా వచ్చింది చదువుకోలే కదా ఆ మనిషి బీడీని అవతలను విసిరేస్తూ నిజ వేబాబు చదువుకోబట్టి అని తెలియతే అట్లు అని ఆగాడు ఆగి మళ్ళీ మావాడు కూడానండి చాలా తెలివైనడండి ఇంత ఉన్నాడు చూడండి వాడు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు తెలుసా అండి గోదావట్లోనూ సముద్రంలోనూ దొరికే చేపలను మళ్ళీ గుర్తుపెట్టేస్తాడు అండి మీరు అడగండి ఎన్ని రకాల చేపలు చెప్తాడు ఈ చుట్టుపక్కల ఎవ్వరికీ తెలియదు అన్ని రకాల చేపలు వాటి పేర్లే తలదు అనేసి రేపు సౌడు మనకు దొరికే చేపల పేర్లు చెప్పరా అయ్యారిక ఒకసారి అన్నాడు ఆ కుర్రాడు వెంకటేష్ని చూసి మళ్ళీ వాళ్ళ నాన్న వైపు చూస్తూ మట్టగిడిసలు పంజరం ఇలస పండుగప్ప వాలుగా మోసు బొచ్చు ఎల్ల కొరమీను ఇసుదొందులు మార్సు రొయ్య గండమీను గొయ్యంకలు తాటిగిల బొమ్మిడాయిలు గొరస బేడిస శీలావతి బెత్తిపరిగ సొరచేప కానాగదులు సందువ సావిడాలు పీతలు కవళ్ళు చుక్కపీతులు అంటూ అలా ముందుకి వెనక్కి ఊక్కుంటూ ఆయాసపడుతూ చెప్పాడు ఇష్టం నా అన్సెన్స్ అనుకున్నాడు వెంకటేష్ నేను చెబుతున్న విషయం ఏంటి వీడి బోడి చేపల విషయం ఏంటి కొద్దిసేపటికి అతని పెదాల మీద వచ్చిన చిన్న వంకరణవు లోపలికి ఇంకిపోయింది అవును ఆ కుర్రాడు తను ఎందులో ఉన్నాడో తను ఎందులో ఉంటాడో దాని గురించి అపారమైన జ్ఞానం సంపాదించాడు వరద గోదావరిని కట్టికి చీకట్లో ఎదగల సాహసి తన కొడుకు అయితే ఇరవై దేశాల పేర్లు ప్రెసిడెంట్స్ పేర్లు చెప్పగలిగేవాడు అది కూడా ఆటలో పాటలు లేకుండా ఐదేళ్ల వయసు నుంచి నూరి నూరి పోస్తే చెప్తున్నాడు కానీ ఇప్పుడు నేను లోపల సీరియస్గా ఆలోచిస్తున్నాను నా కొడుక్కి ఆ వయసులో ఆ దేశాలతోనూ అధ్యక్షులతోనూ పనేంటి వాడికి వాడికి బుర్రకి అక్కర్లేని విషయాలని జీకే పేరుతో వాళ్ళ మీద అంటకడుతున్నాం దీని జ్ఞానం అనాలా ఇంత చిన్న వయసులో తన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతి గురించి ఇంత అపారమైన ఎరుక సంపాదించిన ఈ కుర్రాడి జ్ఞానం ఇది విద్య కాదా ఇది చదువు కాదా వెంకటేష్ ఆలోచనలు అలా అటు ఇటుగా సాగిపోతున్నాయి తండ్రి కొడుకులు అలా వాలి కళ్ళు అవును అవును ఈ కుర్రాడ పెద్దగా డబ్బు సంపాదించలేకపోవచ్చు పేరు సంపాదించలేకపోవచ్చు కానీ నీళ్లు నదులు సముద్రాలు చేపలు ఈ బ్లూ గోల్డ్కు సంబంధించిన మార్కెట్లో వీడు వీడి జ్ఞానం భస్ట్రమైపోతాయి నాకు తెలుసు పనికిమాలిన వాడు ఎవడో లక్షలు పోసి ఇంజనీరింగో ఇంకోటో చదివి చేపల స్పెషలిస్ట్ అవుతాడు వీళ్ళని ఇక్కడి నుంచి గెంటేసి నీటిని చేపలే కంప్యూటర్లో వెతికి సముద్రానికి జల్లుడు పెట్టేస్తాడు కోట్లు గడించేస్తాడు ఇంత సాహసం తెగింపు జ్ఞానం అన్న ఈ కుర్రాడు ఏ బురద కొంటో వెతుక్కుని మట్టగడిసిన దేవుళ్ళకుంటూ బతుకుతాడు ఏమిటో చిత్రం ఏదో అలా ఆలోచించుకుంటూ ఉండగానే కురిపి పెట్టేసింది మళ్ళీ కళ్ళు తెచ్చేసరికి చారుపోపు ఆసన కమ్మగా కమ్ముకుంది పాకంతా బయట అంతగా చప్పుడు లేదు అతను గమ్ములు లేచి గుమ్మల్లోకి చూశాడు వాన తగ్గిపోయింది చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి అంతే అయినా పర్వాలేదు పోవచ్చు తను చిన్న పిల్లల వెనక్కి తిరిగి ఇంట్లో వాళ్ళని చూస్తూ వాన తగ్గిపోయింది అన్నాడు అని మళ్ళీ నాన్సెన్స్ ఏంటి నా ఇవి ఇంత ప్రవర్తన అనుకుని గొంతు తగ్గించి ఇంక నేను బయలుదేరచేమో అన్నాడు పాకలో మనిషి తల ఊపుతూ అవును బాబు బేగి వెళ్ళిపోతే అమలాపురం పోవచ్చు అని అన్నం పెట్టయ్యా అయ్యగారికి అన్నాడు భార్యతోటి అబ్బాయి ఎందుకండి ఇలాగ అమలాపురం వెళ్ళిపోతాను కదా అన్నాడు కానీ లోపల ఆకలి తెంచేస్తూ గబగబా రాత్రి తీసిన దుప్పట్లో తడిగా ఉన్న బట్టలు బ్యాగులు కుక్కేసి ఆ షార్ట్ చొక్కాతోనే రెడీ అయిపోయాడు చారు పోసిన అన్నంగిన్న తెచ్చి ఆయన మంచం దగ్గర పెట్టింది గబగబా తినేసాడు సాక్స్ లేకుండా బూట్ తొడిగేసుకుని బ్యాగ్ భుజం మీద తగిలించుకున్నాడు లేచి ఒక్కసారి ఆ ఇంటిని చూశాడు గుమ్మం దగ్గర ఆమె ఆమె కొంగు పట్టుకుని కుర్రాడు నిలబడున్నారు పాలో మనిషి తనతో రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెంకటేష్ అసంకల్పితంగా ఆమెకి నమస్కారం పెడుతూ సొంత అక్కకన్నా బాగా చూసావమ్మా నన్ను మీకు నా నా అన్నాడు ఆమె నల్లటి మొహం ఎర్రబడిపోగా తల పక్కకు తిప్పుకుని బెడ్డని దగ్గరికి లాక్కుంది ఏం మాట్లాడలేదు వస్తానండి నమస్కారం పెట్టి బయటకు అబ్బాయి అబ్బాయి అటు వెళ్ళలేమండోయ్ అదేమంతా మునిగిపోయిన చూసారా అన్నాడు పాకలోని మనిషి అటు చూశాడు నేను అతను నడిచొచ్చిన గట్టంతా కొంత దూరం వరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఆ పైన అంతా ఎర్రటి నీళ్ళు పక్కన గోదావరిని చూస్తే గుండె జల్లుముంది సుడులు తిరుగుతూ ఒక ఇంద్రజాల శక్తిలా వెళుతుంది ఒక్క నిమిషం అలా చూస్తే మనకి అందులోకి పోవాలనే వాంచగలుగుతోందేమో కానీ ఇంత అందమైనది ఆత్మని మనసుని కడిగేసిన అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని తన జీవితంలో చూడలేదు అనుకున్నాడు పాకలో మనిషి గట్టు దిగి మోకాళ్ళతో నీళ్ళలో నడుస్తున్నాడు వెనకే జాగ్రత్తగా అడుగులేస్తున్నాడు వెంకటేష్ ఈ చినుకులు వడి తగ్గింది కానీ అలా జల్లులో పడుతూనే ఉంది ఒక తెరలాగా ఓ అరగంట పైన నడిచాక అకస్మాత్తుగా సన్నటి రోడ్డు తగిలింది అక్కడ ఆగి అన్నాడు పాకలో మనిషి ఇదే బాబు మీ దారి ఇదిగో రతిన్నగా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి ఆ కనపడేదే సెంటర్ అనే చేతిని కళ్ళగడ్డం పెట్టుకుని చూసి ఏదో దూరంగా అక్కడ ఆటోవాడు ఉన్నట్టున్నాడు రండి వస్తాడేమో అని నడిచాడు ఆటో ఉంది ఎవరు లేరు పాకలో మనిషి రోడ్డు పక్కగా ఉన్న ఇళ్లలోంచి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాడు ఆటో నట్టం లేదంటే బాబు అంటూ వెంకటేష్ తడుస్తూ నిలబడ్డాడు ఆ మనిషి అన్నాడు ఇంకా చేసేదేముంది బాబు ఈ రోడ్డు నుంచి కోసం దూరం వెళ్తే పేరూరు అగ్రహారం వస్తుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఏదో ఒకటి దొరుకుతుంది అండి అమలాపురం వెళ్ళిపోవడానికి రోడ్లో అయ్యి బాగుంటే ఆదురు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు ఎలా వెళ్ళాలి ఆ పాకలో మన షాటోలో కుంగి బీడీ వెలిగించి నవ్వుతూ నడిచి ఇంకెలా వెళ్తారు అన్నాడు అవును నడిచిపోవచ్చు కదా రెండు కాళ్ళు ఉన్న సంగతి వాటితో నడవచ్చున్న సంగతి కూడా ఏదో బుర్రకి తట్టలేదు వెంకటేష్ కూడా నవ్వుకుంటూ అవును కదా అన్నాడు మన ఇదే నేను వెళ్తాను బాబు గోదావరి కానీ పొంగిందంటే మా పాకు మొత్తం లిగిసిపోద్ది నేను ఆ గొడవ చూసుకోవాలిగా అన్నాడు వెంకటేష్ అవును అంటూ ఆటో ముందు సీట్లో బ్యాగ్ పెట్టి దాని ముందు పాకెట్లోంచి పర్సు తీసి రెండు వందలు తీశాడు ఇది ఉంచండి అంటూ అతనికి ఇవ్వబోయాడు అతను బీడీ విసిరేసి వద్దు బాబు తప్పు అన్నాడు పర్వాలేదు పర్వాలేదు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితిలో మీరు లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటో తలుచుకుంటేనే భయమేస్తుంది నేను ఎవరో తెలియకపోయినా సొంత చుట్టాలను ఆదరించారు కదా అందుకని నవ్వి అన్నాడు ఆ పాకలో మనిషి కూడా నవ్వి అన్నాడు బాబు మనిషి సుఖంగా ఉన్నప్పుడు వ్యాపారం చేయచ్చు బాబు కానీ మనిషి కట్టల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం వ్యాపారం చేయకూడదు రాత్రి మీరు కష్టంలో వచ్చారు మీరు మనిషి నేను మనిషిని వానకి తడిసి ముద్దైపోయిన పెట్ట సెట్టు మీద వాలిపోతే ఆ సెట్ వద్దు అంటుందా ఇది అంతే అని ఆగాడు వెంకటేష్ మెల్లగా డబ్బుల్ని పట్టు పెట్టేసుకుని బ్యాగును భుజం మీద పెట్టుకున్నాడు ఆ మనిషి అంటున్నాడు రాత్రి ఉన్న పరిస్థితి అన్నారు కదా మీరు బాబు అలాంటి పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితిలో మణిసికి మడిసి ఆయపడకపోతే ఇంకా మడిషన్ ఎలా అంటాం ఇలాగే నాలాండి మడిసవుడు మీ ఇంటి ముందుకు వచ్చి ఈ ముంగిట్లో నిలబడితే లోపలికి రమ్మంటావా బయటకు గింటేస్తావా చెప్పండి ఒకసారి ఆలోపించండి ఒప్పాలి అని ఒక నిమిషం ఆగి వస్తాను బాబా ఇక జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి అంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు వెంకటేష్ అతను వెళ్తున్న వైపు చూస్తూ ఉండిపోయాడు నేను లోపలికి రమ్మంటావా బయటకు గింటేస్తావా నీ ఇంటి ముంగిట్లోకి వచ్చింది నిలబడితే రోణికి రమ్మంటావా బయటకు గెంటేస్తావా ప్రశ్న చెవుల్లో రింగులు తిరుగుతోంది ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం మనసులోనైనా చెప్పుకోవడానికి తనకి భయం ఎందుకంటే అతని మనిషి మరి నేను కథ అక్కడితోటి అయిపోయింది థ్యాంక్ నమస్తే